0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由太浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在啊，这个电影界有一个很时髦的叫法，比方说一个导演呢，他连续拍好多片子都很成功，那么这部片子里的女主角往往被称为什么什么女郎？你比方说某女郎，周星驰的片子那星女郎。那么像成龙这样的大腕，在他片子里出现的这些女演员，也不可避免的呢，会被冠以龙女郎的字样。但是这个龙女郎啊，今天我们要说的，那不仅仅包括她片子里的，还有片子以外跟成龙发生过感情联系的，也有在那个片场里发生过绯闻的，也有的没有绯闻，但是彼此合作关系非常好的这样的女演员。那总而言之啊，任何一个女人只要跟成龙发生了一点联系，那就有聊不完的话题。人
1: 说爱情是必难受？
2: 可成龙。一个曾经和女人有着扯不清关系的话题巨星
3: ，我是一个永远让人家讲的是很多女朋友的人
2: 。他与邓丽君邂逅他乡，纯美恋情却如流星般划过。我根本不珍惜这种东西，我,我根本不懂。现在我是错
3: 了，我对不起他，嗯，我对不起很多人
2: 。他与张曼玉多次合作，从不喜欢。到开始欣赏
1: 。我有话要跟你说，我没话跟你说。
2: 他与梅艳芳惺惺相惜，带领梅艳芳不断突破自己
4: 。我为什么会相信你？为什么我会以为你会保护我
2: ？成龙与他们之间到底发生了哪些鲜为人知的故事？本期老梁故事会为你讲述《龙与狼的故事》。有一个人
0: 有成龙呢，在他身上发生过好几段，哎，可以说华人世界都知道的恋情。但是你要说这个名气最大的那么一次恋情，应该说是他和邓丽君，因为这两个人当时的地位啊，邓丽君比成龙还要高。这发生这段恋情的时间呢，是一九八零年。当时成龙呢，准备进军好莱坞拍个片子，名字叫《杀手豪》。当然，这个片子后来一点都不成功，可以说是成龙的一次滑铁卢。那么，在美国拍片呢，成龙当时心里很憋屈。正赶上这时候啊，邓丽君在美国散心，在这个异乡啊，两个人相遇了。两个人都中国人，一聊还有共同语言，就这么着聊着聊着，在异乡越走越近，越走越近。两人当时就确立了恋爱关系。可是邓丽君呢？么说这民间有句话说的挺损，叫“王八看绿豆就对眼儿”，哎，他就真相中成龙了，可能相中什么？邓丽有歌，我一见、啊、你就笑。大家谈过恋爱的朋友都有这个经验，任何一段感情刚开始的时候都是美好的不得了，但是后来鸡飞狗跳，那就甭管了。刚开始的时候，俩人也玩浪漫，哎，你比方说这个到海边走走了，晚上这个吃一顿这个烛光晚餐，然后呢，俩人坐在天台顶上，天上星星月亮的，咱不说最浪漫的，俩人互相这个收完手挽手一起数星星吗？当然也有喝多的时候数月亮，一个两个他喝多也有，就很很很很自然的。我跟你说，我在那
3: 边没有人，他在那边没有人。每天我不做事，情打给他，他就打给我。吃饭啊，看电影啊，拍照啊，我还带个相机去拍照啊，两个聊天啊，其实很开心那个那种时候。但是我不会欣赏那
0: 种东西。可是这个浪漫的，跟大家说，它是有成本的，往往男的坚持不住。所以，就谈恋爱过程当中呢，哪个男孩能咬着牙、跺着脚把浪漫坚持下来，他可能最终就把女孩追到手了。那么成龙呢？严格意义上说是一个不大懂浪漫的人。为啥？打小咱们就以前给大伙讲过，七八岁就开始学武生，十来岁进武行，摸爬滚打，都跟些个糙老爷们在一块儿，他没有多少机会了解女孩的心事是什么样。你说邓丽君唱情歌的，本来这个浪漫心思就多。今天什么晚餐，明天一起到哪儿转悠去？这个时候俩人的矛盾出现了。因为邓丽君是那种
3: ，她很怎么讲，高贵、啊。嗯。就是很干净，很高贵，呃，很很怕吵，很静。我不是，我一吃饭三维啊。那三位他就看我，有时候我的兄弟那种讲话的，啊那个嘛啊又不让啊吵那个吵吵吵那个吵吵，很吵的那种，你能不能？反正我跟邓丽君在一起呢，所有兄弟都走开的，也不倒茶，也不管他。所以兄弟们跟我讲，哎，邓丽君不好
0: 。最后有那么一回，邓丽君说：“你得一定陪我到哪个西餐厅吃饭。”成龙那天晚上答应外边别的约会了，跟些哥们儿的狐朋狗友吃喝。可是呢，成。邓丽君说了：“如果你不来，怎么怎么怎么怎么着？当然，这种话不用我学，在恋爱中男女都知道。经常最后通牒，你要不来，我说说什么？”成龙硬着头皮到这餐厅来了，挺浪漫，点上烛光，什么你这牛排左刀右叉的，俩人就吃上了。吃上你知道，这不是为了吃，这吃的是个气氛。俩人得聊天啊。结果邓丽君一看成龙，脸拉了多长？本来那鼻子挺长，脸也长。然后。吃吃吃吃吃吃！吃，低着头一声不吱就在那吃，风卷残云的都吃完了。过来，买单。邓军，你干嘛？你奔丧去、啊、这是？成龙就说：“哎呦，我今天确实有事儿，我陪你吃完饭，我那边还得赶场呢。”把邓军气的，走吧，走走走走走。经了这回事之后，隔了一个多礼拜，俩人没联系。正赶这时候，成龙。在美国是不太理想嘛，片子也拍差不多了。香港有个片子，他要回去拍，这一回去，两个人这段感情经历了大约几个月吧，无疾而终了，散了。我根本不珍惜这种东西
3: ，我根本不懂。那、啊、现在，如果你现在来，现在知道了，现在我是错了，我对不起他，嗯，我对不起很多人。
1: 说。
0: 散了，不是说这两个人没感情。咱们平常经常说有缘无分，有分无缘，反正就说这种情况。怎么说他这有感情呢？隔了一年，八一年，邓丽君那时候已经回到台湾，哎，就继续自己的这个歌唱事业。也确实，邓丽君是真红。八一年的时候，在香港呢搞了一个颁奖典礼，就颁给邓丽君一个就是最受欢迎的歌手。主持人玩了一个这个关子，就是说啊。一会儿上来这给你颁奖的，你绝想不到是谁，底下观众也想不到。结果颁奖嘉宾出来的是成龙，这是主办方有意安排的。其实按我没想象，这都大明星，啊大风大浪都过来了，在这个场面逢场作戏不是玩的。没想到成龙上来一颁奖，邓丽君一看是他，这手脚都不知往哪搁了。等成龙给他颁奖的时候，他这眼泪哗就下来，了，那可、个、不是作戏，那是真实感情一种流露。所以当时就这个场面，所有人一看，这俩人确实有感情，起码邓丽君对成龙是有感情的
2: 。对于成龙而言，一九九五年邓丽君的离去也成为他感情世界中永久的遗憾。就在邓丽君去世六年后，成龙通过数字录音技术与邓丽君对上了那首经典的《我只在乎你》。然而，一人已去，邓丽君已听不到。这迟来的告白
1: 。你。匆匆我只在心甘情愿人生生能能够得到到己，失去生命的力量也不不可惜所以我我我求求你，你。你，了让
0: 除感
1: 丝丝那
0: 么这个是的。邓丽君在这个他们的片场以外发生了这段感情。后来这成龙是大名人了，就有很多人关注他。所以好多人一看成龙这大名人身边有哪个女人，很正常啊，难免就传出绯闻。很早传出绯闻的是谁呢？是个大明星张曼玉。成龙开始跟张曼玉根本不认识。成龙在自编自导自演自己一个开山之作《警察故事》的时候，里头有个女主角叫阿美。谁来演这个？当时成龙就觉得呢，说是我也不一定用顶级的演员，这个要求他的演技不是很高，但是也不能用花瓶，怎么得跟我对手戏能对下来？当时选，选了几个大腕，档期都对不上。这时候他经纪人给推荐，有个女演员挺漂亮，长得挺好看，还挺媚气，小狐狸眼，漂亮，是张曼玉。叫过来成龙一看，呢，那会儿张曼玉腕那就远没成龙大呀、啊。成龙一看外形还可以，试试吧。就这么着呢，时间也紧，行了，他就阿美了，咱开拍
4: 。阿美，阿美，听我说。阿美，这个是女证人，我奉命保护她。我不是信你这些，我是信你刚才说的话。哎哎哎哎哎，你知道我是胡说的，哪次吵架不是我打电话请求,求你？你生什么气呢？我生什么气？你在别的女人面前这么说我，我要是不生气，那才真的没面子呢。你走开！我不走，走开啊！阿美，哎呦，阿美，你没事吧？走开呀，你高兴了。摔了一跤、啊，不高兴不高兴，我的心都疼了，我来帮你捡，来先把鞋穿上，来穿鞋，哎哎哎，好看啊,啊，阿、啊、美你听我说，不听不听，你，阿美你别这么刁蛮好不好，你听我解释嘛，爸
0: ，我，哈哈哈，二十年，他演了几场对手戏，成龙来去。这演员怎么跟木头似的？该哪个地方要调动感情了，他没动静；该到这段四平八稳的铺下去了，他动感情的，跟我这节奏完全不对。而且你事先让副导演跟他说没用，说多少回他节奏都对不上。哦、成龙就最后急到一定程度，忍不住了，拍桌子就骂张曼玉：“你怎么演你算什么玩意儿？你这叫学会？你想这一说，大庭广众之下，张曼玉那是二十出头啊。”女孩子哪经过这个呀、啊？这一骂，你说这脸脸皮薄往哪放？她不像后来演员演到后来脸皮越来越厚，讲究那么两句话：窝瓜大的胆，城墙厚的一张脸。这刚出道说不行，没经过这个。张曼玉那眼泪在眼眶里打转，所有片场人看着都认为这要哭，要哭，要哭！你看这成龙这暴脾气，可是张曼玉这时候忍住了，眼泪没掉下来，而且说：好，你的要求是什么？旁边副导演说：“啊，走走走，跟你说多少遍了啊！”咱们说：“好，开拍开拍开拍。开拍”张曼玉拍了一遍，拍完没等副导演说：“不行，再来一遍。”我没到位。这一个过程他拍了多少遍？拍了三十遍。最后成龙都说：“行行行停下来吧。”咱们说：“不行，没到位，我再来一遍。”成龙说：“你是没到位，我今天场租得花多少钱？”经过了今天这个事儿，到了第二天张曼玉再拍的时候。里边多加了很多台词，加了很多戏，就是他自己这一晚上没怎么睡，就琢磨我第二天戏我非让你认可不可，你不瞧不起我,我不当众说我吗？我就要给你点我自个儿的颜色给你看,看。对吧？来
4: 阿梅，太过分了你！阿梅，你听我说嘛，阿梅，陈家军，你是不是希望我？
0: 哟，没想到这花瓶还这样啊，居然这么犟，还真有这股劲头。就这么着一来二去，两人熟了，交流演技呀这些事儿啊，在一块儿也多了。外头绯闻传出来了，成龙看着张曼玉了，但这个事儿真假咱不知道啊。但是后来我们发现呢，在警察故事系列里，始终是张曼玉演这个主角，就说明成龙对张曼玉的演技是完全认可的。阿妹。啊、那么我们刚才说这张曼玉呢，大美女，一般人都会往那上想。可是下边我要说这女演员呢，跟成龙合作了很长时间，大家才往这上琢磨。但其实他俩这关系非常非常的清白，就是合作关系，彼此欣赏。这个人是谁？梅艳芳。梅艳芳在八十年代初那时候已经红起来了，但是达不到香港歌坛天后级。她是八十年代中后期梅艳芳到那高度。一开始的时候呢，梅艳芳跟成龙呢签约了一家影业公司。梅艳芳知道成龙啊，七岁入五行啊，七小福啊，摸爬滚打这些年，知他遭的这些罪。梅艳芳跟成龙说：“你知道我吗？我最遭的一点不比你少。你七岁入行，我四岁就开始。梅艳芳家哥四个，他爸爸呢，在梅艳芳小的时候就离开他娘几个了。他母亲呢，开个歌舞厅啊，弄个什么的。”梅艳芳四岁开始就在歌舞厅小童星上去唱歌去，上边唱歌下来干嘛呢？扫地、打扫卫生，就干这个。所以梅艳芳是打小就开始做歌女，在这行里摸爬滚打，有生存压力，遭罪啊。所以梅艳芳跟成龙一交流，这个成龙是真想不到你还有这经历。正好那时候成龙呢要拍一个片子叫《奇迹》，里边就有这么一个歌女的形象，你来演演试试。
1: 全为你，深深入迷，悠长漫柳，倾你心底，万花开放，开放谁最美？丽？这一演
0: ，成龙服气了，说梅艳芳没想到这个演技这么好，在里边都抢了成龙的风头，因为这什么，他等于本色演出，演这歌女，他也干过这个，所以这一部戏，成龙很佩服，说这个女人感觉太好，梅艳芳这个演戏的本事真大。那么后来呢，他获得成龙认可了，两个人又合作了好多戏，比方说《醉拳二》，《醉拳二》这里边呢。梅艳芳演谁？演成龙他妈。那是在所有电影里第一个出现的成龙他妈的形象。
4: 回来了，一路上累不累呀、啊
3: ？不累不累。啊，继续。啊
4: 、哦。<笑>小马没打麻将。打哪的
0: ？小马，筹码、嗯。哇。所以经过这几次合作呢，成龙心里有底儿了。他把梅艳芳当成什么？当成保险房。九五年的时候去好莱坞拍《红番区》，最后确定女主角也是梅艳芳，因为首次冲到好莱坞去，心里他得琢磨琢磨，哪个女演员拿过就能用，而且一用就灵的，他优先选择了梅艳芳。
4: 你没事吧，依恋？没了，没了，我什么都没了，我没了什么你不要这样子我，我看到了啦。你看到怎么样？所有人都有看到了，我还没说话呢。这个，不是吗？这，哎、这个哎，我，你个混蛋，你伤害我是不是？没有我，我,我,我,我上辈子欠你的。没有钱，你想怎么样吗你？我不想怎么样吗你？你要我死、哎？哎，哎，不不不，哎，依恋。
2: 继张曼玉、梅艳芳之后，章子怡、范冰冰等人又成为新一代的龙女郎。与之前的龙女郎相比，他们还能否延续龙女郎神话？成龙又将如何搭档龙女郎？广告之后，老梁继续为您讲述。成龙，一个曾经和女人有着扯不清关系的话题巨星
3: 。我是一个永远让人家讲我是很多女朋友的人
2: 。他与邓丽君气候他乡，纯美恋情却如流星般划过。我根本不珍惜这种东西，我根本不懂。
3: 现在我是错了，我对不起他，嗯，我对不起很多人
2: 。他与张曼玉多次合作，从不喜欢到开始欣赏
1: 。我有话要跟你。
2: 他与梅艳芳惺惺相惜，带领梅艳芳不断突破自己
4: 。我为什么会相信你？为什么我会以为你会保护我
2: ？成龙与他们之间到底发生了哪些鲜为人知的故事？成龙又将如何搭档龙与狼？
0: 所以今天呢，我们给大家说了几个所谓的这个龙女郎。这个龙女郎啊，梅艳芳和张曼玉，为什么说他俩他俩特殊？都跟成龙合作了好多部片子。后来成龙，你看跟章子怡呀、啊，跟杨采妮呀、啊，跟这这这个刘亦菲呀、啊，还有范冰冰啊，都是合作一部就拉倒，合作一部就拉倒。所以这些位我们看，基本上是很难进入成龙大哥的法眼。但是成龙挑选龙女郎呢，没有原地踏步。还经常把眼界打开，走到国际上去。你看，后来拍一部片子叫《神话》，他找了一个韩国龙女郎金喜善，金喜善大美女，两个人在一块儿合作。